0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大家好，我是老汪，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。时间呢，真的过得很快啊。一转眼，五月份已经到了，我们的五一节啊也过去了。草长莺飞啊，夏天马上就到了。这段时间呢，有一个热播的电视剧叫《欢乐颂》，很多的听友还有朋友呢都催着我，让我聊一聊这个《欢乐颂》里边的人和事儿。为啥呢？因为这个剧啊，它讲的就是职场里边的这些人和事儿。韩寒呢在《后会无期》里边啊，他写过一句话，他说：“小孩儿才争对错，大人只看利弊。”今天呢，我就以这句话为发端，和各位来聊一聊。在《欢乐颂》的第十六集里边，有这么一个情节啊，关关的同事米雪儿生病了啊，米少呢就把他没有完成的这个工作啊交给了关关啊，让关关继续跟进。这个报告交上去之后呢，哎，关关的经理发现有瑕疵啊，有基本的错误，于是他就批评了关关。而事实上啊，这个出错的地方呢。是由米少啊，米雪儿她的疏忽所造成的，并不是关关写的啊，所以在这个剧情里边呢，关关觉得特别的委屈，他觉得老板很武断，而同时呢，这个米雪儿和其他同事没有一个人站出来为他解围啊，帮他解释的。我们今天呢，就以这三个当事人的角度啊，来聊一聊职场里边经常能碰到的这些对错和利弊。我们首先呢，选择关关啊，站在他的角度上来看待这件事儿。关关是一个特别典型的职场新人，在我们实际的工作里边呢，啊，这样的职场新人呢，就别说是因为帮别人忙而出的错，就他自己负责的这点事儿啊，也经常的出问题。为啥呢？因为是职场新人，对吧？很多事儿不熟悉、不懂嘛。那当他们被经理批评之后呢？很多人特别喜欢讲的一句话啊，叫我以为，第一个反应啊就是，这不是我的错，这有各种各样的原因。如果这个经理啊再说那么两句，你就会看到很多人脸涨的通红，有一些女孩子就开始掉眼泪了啊？为啥呢？因为她觉得自己很冤枉。虽然呢，职场新人和经理他们都在看一件事儿，但是呢，两个人的关注点差别非常大。新人所关注的、啊、是自己的感受，是这个事儿的对错啊，是他背后的原因；而经理所关注的呢，就是这个事情本身啊。往往这两种不同的视角啊，它导致的一个对话就变成了所谓的鸡同鸭讲。这个职场新人遇到这种事儿呢，他越是解释啊，这个经理越不想听，因为这根本就不是他想听的内容。他想听什么呢？他想听的是什么时候啊？你能把这个事情做完？我们在看《荒野生存》这种节目的时候啊，大家都有一个常识：一旦你掉到沼泽或者是流沙里边呢，你越是挣扎啊，就会陷得越深，陷得越快。职场人呢，一旦陷入到这种“是不是我的错”这样的漩涡里边，他的这个精力啊，就完全花在解释错误，而忽略了到底这个问题我要怎么去解决，怎么去修正。其实呢。遇到一件事儿啊，先考虑自己的感受啊，这叫人之常情。因为啊，对于我们人类来说呢，千百万年进化来的一个本能就是保护自己。当受到别人的指责和否定的时候啊，人的这个本能就会让你去解释、去说明。如果解释不清楚的话啊，就会变成抱怨。但其实我们冷静下来想一想，你解释清楚了又能怎么样？燃并卵，对吧？我们可以假设啊，有这么一个场景啊，就是关关、米雪儿和他的老板三个人坐下来，啊，花了半个小时、一个小时，终于把这个事情的前因后果、来龙去脉讲得非常清楚。但是呢，不要忘了，带着错误的那份报告呢，还摆在那儿啊，没有一丝一毫的改变。那最后还是有人要去把这个报告继续写完嘛，对吧？谁去写呢？当然还是关关。那前面啊，花时间去做解释、去找原因，这些时间他就变得没有意义了。那对于这个经理来说呢，他自然而然会选择效率最高的一种方式。所以呢，这个经理的选择实际上啊是一种长期训练的结果。所以对于没有经过太多职场训练的官官来说啊，遇到这种事儿，他这么想，觉得冤枉正常。对于官官来说呢，他觉得委屈的另外一个重要原因呢、啊。就是因为他感觉是孤立无援的啊，对他来说呢，这个出错的部分又不是我做的，对吧？做错了的米雪儿啊，他不出来澄清，反倒把责任推得一干二净。你看，其他的同事啊，明明知道他也不站出来替我讲讲话。这个经理呢，又非常凶，当着所有的人当面数落我。啊，公关心里边可能会这么想：为啥受伤的总是我呢？这不公平，对吧？这个人呢，他都有一个求点赞、求肯定和求理解的心理需求。对于来自别人的否定呢，一般来说啊，都会有一个天然的反抗。如果这种否定是来自于一个他不太那么容易反抗的别人啊，比如说父母、老师啊，或者老板，这个反抗啊，就会变成委屈。委屈的下一步就是。不公平，所以在“委屈”这个词上面呢，我想说的是，能够抢走的爱人不算爱人，能够说出来的委屈，它不算是委屈。我们站在关关的立场上啊，去看待这件事儿的时候啊，你会发现，作为一个职场新人，关关有这样的想法，其实呢情有可原。其实呢，在这段情节里边呢。关关还就不经意间啊，真的做对了那么几件事儿，咱们来给他分析一下，他做对了什么？在美国呢，有一个著名的西点军校，在西点军校里边呢，一年级的新生，他们被要求，不管你的教官问你什么问题，你只准回答四句话里边的其中一句。这四句话是什么呢？第一句是 “Yes, sir”； 第二句 “No, sir”； 第三句 “No excuse, sir”。没有借口，长官。第四句话 ，Sir，I do not understand。啊，长官，我不理解。关关呢，虽然没有说上面的那话啊，什么 No excuse，Sir 啊，表一表态度，但起码呢，他没有去跟自己的老板去争辩，没有去解释，没有去吵、啊、这个对于关关来说啊，他起码开了一个好头。那接下来呢，他跑到自己的好朋友安迪那儿去诉苦。安迪呢是一个熟悉职场游戏规则的这么一个啊职场高管，所以安迪呢就帮着关关啊分析了一下他遇到的这个事儿啊，告诉他你应该怎么做啊，这叫无心插柳柳成荫啊，这就是我们以前呢经常讲的，如果一个人职场上啊想获得快速发展的话，需要。高人指点，贵人相助，小人监督啊！你看，对于关关来说呢，他遇到了自己职业生涯里边的一个高人安迪啊，给他做了指点。
1: 搜索关键字“人呐”，在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容
0: 。我们结合关关的这个故事啊，回答啊听友的一个问题：对于职场新人来说，当新人做错了之后，要怎么样的保持不慌？在职场里边呢，有的时候啊，感觉受到了委屈，解决的思路和方法呀，啊，给大家说三句话。第一句话呢，叫远离当下的场景，不要陷在里边。第二句话呢，要把当下的这个情绪啊，把它剥离开。第三句话呢，要尝试着去转变自己的视角。简单的说，就是离得远一点，变得冷一点，想得开一点。那我们回头来看关关啊，他做没做对呢？这三件事儿啊，还真的都做到了。默默的离开，就是远离当下的场景；找安迪啊，就是在做第二件事儿和第三件事儿啊，做得不错。对于关关来说啊，遇到这种事儿呢，他第一个冒出来的一定是情绪，而不是一个理性的分析。所以呢，凡是遇到了类似的问题，我们第一个要解决的就是自己的情绪。要找到一两种能够让自己的情绪啊迅速平静下来的办法，我想呢，每个人的办法啊都会不同。比如说我，我遇到这种时候呢，我就会选择脱离当前的环境，站起来走出去啊，喝杯咖啡压压火，然后再坐下来再反思。最麻烦啊，最担心的莫过于当你在气头上的时候。口不择言，越想越委屈，越说越气愤，进入一种自嗨的状态之后呢，就非常有可能做出那些让你后悔的事儿，或者说出让你后悔的话。很多时候啊，当两个人进入到一个情绪化的状态的时候呢，这个话啊是话赶话的，一句话叠加在另外一件话上面，两个人的情绪啊不断的往上垒垒垒，最后呢超过了一个限度，就夸嚓。垮下来啊，摔碎一地；两个人友谊的小船啊，也就容易在这个时候翻掉。当这个情绪啊处理好之后啊，下一步要做什么呢？啊，这个时候就开始要用你的逻辑和分析了，把之前遇到的这个场景、想要说的话，把它写下来。举个例子啊，比如说可以这样写：今天我犯了一个错误啊，我打算这么办，隐瞒下来不说。但是呢，又觉得不好，觉得早晚会被发现，或者提出来啊，这不关我的错啊，不啦不啦不啦，可以继续的写下去。你写着写着、啊，你会发现，慢慢的，你会把自己的情绪和自己的逻辑分析把它剥离开，同时呢，让自己的这个节奏啊降下来啊，让思考不再受情绪的影响，这是建议大家的另外一个办法。当你处理好了情绪，通过啊、呃、写下来来进行反思，你就会看到整个过程里边自己所做的那些不对的事儿，那些错和漏的地方。反思到底是哪些话说的不对，到底是哪些行为啊造成的这个错误。如果能补救，那就补救；如果无法补救，就引以为戒。如果是对于那种自己想清楚或者解决不了的问题，那可以怎么样呢？借助外力嘛，对吧？可以去找自己身边你信任的同事啊，问问老板。很多时候啊，一个人是没办法解决所有的事儿的，因为本身呢、啊，工作就是一个协作的过程。很多时候呢，当你经过了很长一段时间，你再回头去看当年那些大不了的事儿啊。对你现在来说呢，可能只不过是一盘下酒菜，没有所谓过不去的火焰山。好，那说到这里呢，我们在之前呢都是从关关的角度啊在看待这件事儿，接下来呢咱们把频道换一换，切换成他经理的这个角色，从他经理的角度来重新看待这件事儿。我们来回顾一下这个剧情啊。当经理发现这个报告有错误之后，他第一时间做了什么啊？他第一时间呢是跑去找米雪儿，米雪儿把责任撇清之后，他才跑去找关关，而且呢当着众人的面批评了关关，让他重新写检讨啊。很多朋友，我估计看到这种情节的时候，会觉得哎，这个经理不讲道理啊，为什么他不追查一下事情的来龙去脉啊？这么武断的就批评了关关。而不是去批评米雪儿呢？啊，这就要回到一个非常底层的问题。对于关关和他的经理来说啊，他们两个人各自关注的那个重点，最在乎的到底是什么？那关关在乎的是什么呢？他在乎的是自己，或者叫自己的感受。所以，他第一时间他的反应是这个事情啊，我很冤枉啊，我的感受。但是对于他的经理来说，第一时间关注的并不是人，而是这个事情。他要关注的是这个问题，我需要解决，而不是去分清楚谁的对错、谁的责任啊。这就是一个最大最大的区别。作为一个团队的 team leader 啊，他的管理职责是什么呢？他要把这个团队的任务啊一层一层分解、分配到每一个员工头上，给他们提供资源支持，确保按时保量的把这个任务完成，这是他所关心的。经理最开始啊知道啊负责人是米雪儿，所以呢他第一时间他是向米雪儿去问责，但是米雪儿告诉他说这个事情关关已经接过去了。而且报告上签字的人是关关，所以理所当然的，这个事情的负责人就变成了关关。那理所当然，经理要去找关关要结果，对吧？所以对于经理来说呢，他的逻辑非常非常的清楚，他关心的是眼下的这个任务，我要找谁去负责，谁需要把这个事情给我搞定。在一家公司里边呢，一个团队它的价值就体现在了它对于公司的贡献，对吧？体现在了它的产出上面。那管理这个团队的 team leader， 他要确保自己的团队是有价值的，他就要确保我的团队是有不断的高质量的产出的。而至于啊，这个产出过程，团队成员之间责任分配的清不清楚啊？他们之间有没有矛盾呢、啊？啊，这个责任搞不清楚，到底是谁的问题呀、啊？这是次要矛盾啊。所以，一个有经验的 team leader 啊，他会分清楚主要矛盾和次要矛盾。那主要矛盾是什么呢？就是结果。次要矛盾呢，是产生结果的过程。所以，一个管理者的思路啊，很简单，就是别给我原因，给我结果。别和我讨论对错，给我结果。当需要去搞清楚原因，需要搞清楚对错的时候，我自然而然会去搞清楚的啊。而且说实话呀，对于经理来说呢，他是没有责任向自己的团队去汇报这个事儿的来龙去脉，他是怎么处理的，他该怎么处理就怎么处理，但是他不需要，也没有这个责任和所有的人讲啊。所以你会看到啊，对于一个管理者来说。他考虑问题的思路，他抓的这个重点和员工往往是不太一样的。对于员工来说呢，面对一件事儿，如果先考虑这个事儿啊谁对谁错，这就不叫以结果为导向，这叫什么呢？这叫以自己的自尊心为导向啊。所以，如果你想成为一个团队的 team leader， 就要先具备那些让领导能够看重的特质，就是结果导向，也就是站在结果的角度去看待一件事儿。把这个事情搞定啊！这种能力，凡是有这样能力的人，往往啊，我们都这么夸他，说这个人的执行力啊特别特别强。咱们刚才也提到啊，在美国的西点军校，一年级的同学只被允许回答这四个答案，他们培养出来的人呢，就是超强执行力的人同样的，在企业里边，如果你的团队成员执行力非常强，你说啊，哪一个老板会不喜欢？
1: 微信公众号中回复“活动”，获得本周线上活动信息、执剑公集会以及执剑大课堂活动等着你来
0: 。好，我们说完老板的视角之后啊，咱们把这个频道啊再调一调，我们来调成办公室里的其他人啊，包括了那个出错的米雪儿，看一看他们是怎么想的。很多朋友呢，在看到这个剧的时候，估计啊，都会替关关鸣不平啊，说这个事儿啊，就是米雪儿做的不好。为啥呢？因为第一，他在规定的时间内没有把自己的这个工作做好啊，还找了一个原因啊，把这个事儿呢推给了关关啊。第二件事儿呢，你看啊，出了问题之后，他不帮着关关去解释，而是站在那儿袖手旁观。如果你也这么想啊，我觉得也可以理解。对于第一点啊，他没有把自己该做的事儿做好，而是转手交给了关关，这个可以这么说，他不够的专业，不够职业化，对吧？没有这种所谓的主人翁精神啊 o w n e r s 但是呢，对于米雪儿来说呢，这也是他选择了一个解决问题的办法。他生病了嘛，所以为了确保在这个时间啊节点之前把这事儿完成，他就找一个可以托付的人，找了谁呢？找了关关，对吧？说他再直白一点啊。他找准了一个可以接盘的软柿子，从这个结果导向来看的话，他对于完成工作没有影响，对吧？那从另外一个角度来看的话呢，啊，他又解决了这个问题，不惊动领导，啊、这完全符合职场的逻辑。当然了啊，关关啊，他心甘情愿的，他当这个接盘侠啊，是否值得？这是另外一个话题，咱们在这儿呢啊就不表了。对于第二点呢、啊，这个争议呢是特别特别多的。当关关面对他老板的质疑的时候啊，米雪儿也在场，但是呢，米雪儿选择不讲话，选择把这个事情啊推给关关。对于我们很多人来说呢啊，如果面对的像米雪儿这样的同事的话啊，很多人会觉得啊，这个人特别的不地道啊，会说如果是我，我肯定站出来讲啊。但是我们要知道，人在很大压力的情况下、啊、他会选择保护自己。躲避风险、趋利避害是人的天性，所以对于当事人来说啊，这是他的选择。如果换成您的话，您可能说啊，我坚决不这么做，我一定要挺身而出为他讲话啊，这是你的选择。但是你不能用自己的底线和标准来要求别人，对吧？在职场中，每一个人呢都有他自己的立场和他为自己建立的一套生存法则。你可以选择啊不接受、不原谅这样的做法。但是呢，你不能因为自己的这个标准很高，而拿你的这个标准去要求别人。那还有一句话、啊、叫“站着说话不腰疼”啊，事到临头，试问能不能做得出来啊？这也不一定。很多时候呢，我们就想当然，用自己的这个假想的标准去要求别人。换成自己是当事人的话这种心情呢，还会放大自己的委屈和放大自己的不公平。那说的再严重一点，它有可能会影响到你的职业的判断和你的职业决策。其实呢，这就是最真实的一个职场生态，一个真实的职场环境。说的直白一点啊，这个同事的关系啊，它本质上是一个协作关系，能不能成为朋友啊，那叫缘分，对吧？那是一个副产品。来上班呢，对于每个人来说都是赚钱养家、买米下锅。他是为了自己的一个薪水和职业发展，他不是来匡扶正义、来拯救小白的。所以呢，同事之间的关系啊，是直接牵扯到经济利益的。也就是说呢，在一些情况下，同事和同事之间的这种竞争，其实比在大学里边同学和同学之间的竞争，远远要残酷的多得多。所以，在职场里边呢，也不要用自己的这个职业标尺去丈量别人的行为。有可能你认为不好，你可以选择不去做啊。但是你没有理由要求别人按照你的标准和底线去做。我有一个感慨啊，在职场的丛林里边呢，我们每一个人呢都在不断的进化。有的人选择进化成为一条毒蛇。有的人选择进化成为一头野猪，有的人选择进化成为一头狮子、啊豹子、大象、长颈鹿。之所以长成了千奇百怪，是因为当我们遇到相同事的时候，每一个人的解读不同。对于关关来说呢，如果他没有遇到安迪，他很有可能啊，长着长着就变成了一个职场怨妇啊，长着长着就变成了一条职场毒蛇。
1: 我一个高管的朋友跟我说过，如果有机会再让他从底层做起，他相信他已经能够做一个非常优秀的、配合上司完成工作的一个好员工，因为他已经足够懂得每一个岗位所需要担的责任。作为公司的高层，需要正确的规划和分解所有的工作，发放到下面去
0: ，然后由公司的各个阶层的人完成这些工作，创造出利润，才能给股东一个交代。所以你说，公司每一个员工，他们所围绕的轴心是什么？
1: 工作对，轴心就是工作，所以呢，上司他并不 care 你跟米雪之间发生了什么，他也不 care 这个工作到底谁完成的。你跟米秀在交接的时候，你犯了一个很大的错误，你没有检查之前的内容，但是你在最后一页签上你的名字，这就代表你需要为这件事情负所有的责任。你的上司批评你合情合理啊，你没有必要喊冤。
0: 那我们刚才听的这段录音呢、啊？安迪举了一个例子，他借用了一个高管的话来说明什么呢？说明每一个员工在工作里边都需要做什么，应该怎么做。当你在职场中呢，把这个关注的轴心呢，从我或者是人转移到事儿上面的时候，你对于对错和利弊啊，就会有不同的态度。这样的变化啊，所反映出来的恰恰是一个人的职业成熟度。在西方管理学中呢，有一个主题啊，就是讲这个职业成熟度的，叫做 career maturity。他把职业成熟度啊分成了五个角度来进行描述。第一个呢叫心态与视角，第二个叫方法策略，第三个呢叫主动性，第四个叫原则的弹性，第五个呢叫自我管理。我们前面啊提到了不同的角度去看待关关遇到的这件事儿啊，其实你会发现呢。最重要的就是你怎么去看待一件事儿。当你从不同的角度去看的时候呢，你就会得到不同的结论啊。所以在职业成熟度这五个维度上面呢，心态与视角放在第一位啊是有原因的。因为心态与视角啊，它是所有行动的起点啊。你怎么看，就会决定了你怎么去做。我们在去年呢，曾经有一期节目啊，就是聊这个成熟度的、啊家里边有小孩子的朋友啊，对于一件事儿呢，会印象尤其深刻啊，就是我们和小朋友一起吃饭的时候，你会发现呢，有时候呢，这个小孩子会被饭桌上的某一个特别漂亮的瓶瓶罐罐所吸引啊，他就特别想去抓那个小罐子。每到了这个时候，全家人就会特别的紧张，全家人都盯着这个小朋友的手，为啥呢？因为对于小孩子来说，他眼里边只看到了这么一样东西啊。小朋友呢，他的关注点非常的集中，往往关注的就是一件事儿、一样东西。而对于成年人来说，这不一样。很多会开车的朋友呢，在最开始学车的时候啊，会有这样的经历：刚刚开车上路啊，你会发现眼睛根本就看不过来，因为你要看的东西太多太多了，既要看路标啊，又要看前面的车，还要看自己的仪表盘。但是随着你的技术越来越熟练，你的这个视野呀、啊，会越来越开阔。到了炉火纯青的时候啊，很多人有这样的体会，开出去五分钟、十分钟了，完全回忆不起来刚才我开的那一条路上啊，究竟看到过什么？因为对他来说呢，很多都已经变成了用眼睛的余光加上条件反射去做判断啊。一个人成长的过程呢，也是经历过类似的这个阶段，从看一个点到看一个面，从非常用力的去关注到不经意间就能够抓得住，从有意到无意啊。这是一个人在成长的过程里边呢，他的视野宽度啊，会由窄变得越来越宽广。他能够站在不同的角度啊去看待问题。当他能够站在不同人的立场上去看问题的时候啊，这就多出来一个能力，叫什么呢？叫同理心，就是感受别人感受的能力。除了视野变宽广啊这个变化之外呢，一个人长大了啊，他另外的一个特点就是他的视野变得更加的远了。我不知道有多少朋友有类似这样的经历啊，同样的一件事啊，比如说跳槽换工作，或者是在工作里边遇到各种不顺心的情况啊，就像关关遇到的这种事儿一样。当你关注的是当下的时候啊，你可能会得到一个结论，比如说老板对我不好，老板对我不公平啊，我要换工作。但是呢，当你把这个目光放得特别的远，比如说用三年、五年的时间维度来看。哎，你可能会得到一个完全不一样的结论。你可能会觉得这是我的一个锻炼，这是我发展的一个机会，我一定要抓住它。在我们的人呐，微信公众号里边呢，有一篇文章啊，专门介绍这个 career maturity 职业成熟度。感兴趣，大家可以在我们的微信公众号里边回复“成熟度”这三个字啊，给你看这篇文章。说到这儿呢，咱们来扣一下题，呼应一下我们前面说的那句话。职场没有欢乐颂，官官才争对错，安迪只看利弊。好，那关于欢乐颂啊，咱们今天呢就暂时先聊到这儿，以后有机会呢咱们接着聊啊。这个剧还是挺有意思的啊，值得一看。关注了我们微信公众号的朋友啊，可能已经提前知道了啊。我们这个节目呢正在改版，啊，同时呢我们的在线培训课程也在紧锣密鼓的张罗中啊。到了五月中旬就会推出来，也希望呢大家一如既往的支持老汪和我们这个节目。我们的视频节目啊第一期也已经上线了，在我们的微信公众号里边啊，您回复视频就能够看到我们的第一期节目。那在这儿呢，我要做出一个特别的预告啊。在下个礼拜，我们会推出一个系列，我们会对这个世界上共享经济的鼻祖级公司啊，全球估值最高的独角兽公司，来自于硅谷的一家公司，我们做一个专题报道。在过去的三个多礼拜时间里边啊，我跑他们公司跑了好多趟，和啊他们公司里边很多的同事、员工啊都聊了天儿，采访了他们、啊我自己呢，觉得收获满满，也真的迫不及待的要把我的一些观察体会分享给我们的听众朋友。我自己呢，都非常期待着下个礼拜的这一系列节目啊。好，咱们今天呢就聊到这儿，我们下个礼拜接着聊，拜拜。不止眼前的狗。